0: Chào các bạn, mình là ma sư Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với quyển sách mặt dày tâm đen nhé Để hiểu mặt dày là gì, tâm đen là gì Và những ai đã áp dụng thành công mặt dày tâm đen nhé Bản thân mặt dày tâm đen không phải là một học thuyết Đúng hơn thì nó liên quan đến một yếu tố Giống là điểm chung của nhiều học thuyết Ở mức độ ứng dụng ít tính triết lý hơn Mặt dày tâm đen thường đơn giản là về hành động và tính hiệu quả của hành động đó Lấy ví dụ Từ nước Mỹ hiện đại, hàng tá các cuốn sách được xuất bản hàng năm nói về cách để bạn trở thành một nhà quản lý hiệu quả, một người bán hàng tốt hơn, nói chung là một cá nhân năng động hơn, hạnh phúc hơn. Trong những cuốn sách này, tác giả mô tả một quy trình hành động sẽ dẫn đến kết quả mong muốn. Một cách điển hình, nó là một kế hoạch đã hữu hiệu đối với tác giả và một số học trò của họ. Thế nhưng, nó không nhất thiết hữu hiệu cho nhiều độc giả cho dù họ có cẩn thận làm đúng những gì hướng dẫn của tác giả. Ví dụ, có hai người cùng đọc một cuốn sách về cách huấn luyện sư tử. Họ có thể ăn mặc giống hệt nhau, bước vào chuồng sư tử. Họ có thể làm những cử chỉ và nói những từ giống hệt nhau để ra lệnh cho con sư tử. Nhưng kết quả sẽ không giống nhau. Một người sẽ bắt được con sư tử nhảy qua các vòng, còn người kia sẽ có thể trở thành một đống bay nhầy trên sàn chuồng sư tử. Những tác giả này dường như không ý thức được về một trạng thái nội tâm cần đạt tới để những lời nói và hành động có kết quả. Các chuyên gia biết những cuốn sách này thành công với những gì họ làm vì họ may mắn có được trạng thái ấy theo bản năng hay một cách vô thức. Dường như họ không hiểu được vấn đề của những người không được may mắn như thế. Mặt dày tâm đen là một lý thuyết có tính thực dụng cao. Nó có thể được ứng dụng ở mức độ nỗ lực bất kỳ, và được sử dụng cho những mục đích tốt hay xấu Lần đầu tiên tiếp xúc sơ với mặt dày tâm đen thường gây sốc và phản cảm vì nó có thể phục vụ cho một kẻ tội phạm cũng như một ông thánh Nó có vẻ là một quan niệm ích kỷ, tàn nhẫn và hoàn toàn phi đạo đức Tuy nhiên, tôi cho rằng những điều này không nhất thiết là những đặc tính phá hoại như tên gọi đã chỉ ra có hai yếu tố tạo nên trạng thái nội tâm này mặt dày và tâm đen Mặt dày, lớp vỏ Hãy xem xét quan niệm phương đông về bộ mặt Nó chỉ điều mà người khác nghĩ về bạn và đối xử với bạn Hầu hết người phương đông cực kỳ coi trọng việc được người khác nghĩ tốt về họ Và đặc biệt là việc người khác tỏ ra kính trọng, phẩm cách cao quý của họ Hãy so sánh tư tưởng này với quan điểm của người phương Tây rằng Có một lớp da dày và miễn nhiễm với sự chỉ trích và những ý kiến chê trách của người khác là tốt nhất Kết hợp với nhau, hai tư tưởng này gần giống với khái niệm của mặt dày. Một lớp vỏ để bảo vệ lòng tự trọng của ta khỏi sự chê trách của người khác. Trong cố gắng đạt bất kỳ mục đích nào, luôn luôn có chỗ cho sự nghi ngờ về khả năng thành công của chúng ta. Các động cơ để thành công hay sự xứng đáng của chúng ta đối với việc được hưởng những lợi ích của thành công. Thông thường chúng ta cảm thấy có nhu cầu phải cải thiện bản thân trước, Tin rằng, chỉ sau khi chúng ta trở nên xứng đáng, chúng ta mới có thể hoàn thành những giấc mơ của mình. Người mặc dày có khả năng dẹp bỏ sự nghi ngờ chính mình. Anh ta từ chối chấp nhận những hạn chế mà người khác cố áp đặt cho anh ta. Và quan trọng hơn là anh ta không chấp nhận bất cứ giới hạn nào mà chúng ta vẫn thường áp đặt. Anh ta không đặt câu hỏi về khả năng hay giá trị của anh ta. Trong mắt mình, anh ta là hoàn hảo. Thế giới thường có xu hướng chấp nhận sự đánh giá của chúng ta về chính mình. Bằng sự tự tin tuyệt đối, người mặc dày đạt được niềm tin của người khác. Họ xem anh ta là thành công và tạo điều kiện cho anh ta để thành công. Cựu Tổng thống Ronald Reagan là một ví dụ điển hình về người mặc dày. Ông ta có rất ít kỹ năng của một nhà quản trị. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các trợ lý của ông là ngăn cản không để ông đưa ra những nhận xét ngẫu hứng về những vấn đề phức tạp. Bất cứ khi nào ông làm thế, ông ta đều không tránh khỏi để lộ sự ngờ ngệt đối với vấn đề. Nhưng Reagan có một hình ảnh không gì lây chuyển được về chính mình rằng ông ta là một chính khách lỗi lạc mà ông ta dứt khoát cư xử theo đó, ngay cả khi hoàn toàn không nắm được vấn đề cần xử lý. Những câu trả lời đơn giản của ông khiến người Mỹ tin tưởng. Sau những năm đầy biến động xã hội trong nước và sự hỗn loạn ở nước ngoài, người Mỹ bắt đầu cảm thấy thoải mái trở lại, rằng mọi thứ lại ở trong tầm kiểm soát. Người Mỹ chia sẻ ý tưởng của Ronald Reagan về chính mình và ông ta đã kết thúc nhiệm kỳ như một tổng thống được ưa thích nhất trong lịch sử gần đây. Nếu đại tá Oliver North mà cảm thấy một chút tội lỗi vì những tội ác trong điệp vụ đảo chính Iran Mà ông ta thừa nhận là đã tham dự Hẳn là bây giờ ông ta đã ở tù Thay vào đó, ông ta là một người tự do Một biểu tượng yêu nước của hàng triệu người Và một diễn giả được trả thù lao cao Ông ta bài tỏ không hề hối tiếc về những hành động tội ác của mình Oliver Noor tin tưởng mạnh mẽ rằng Ông ta là một người yêu nước đến mức Ông ta đã chuyển tải một hình ảnh anh hùng đến hàng triệu người. Một người kém tin tưởng hơn cho sự đúng đắn của mình sẽ bị trừng phạt cho các tội lỗi của anh ta và bị công chúng tẩy chay. Một người mặc dày không nhất thiết phải quyết đoán hay hung hăng. Anh ta có thể khiêm nhường và trầm tính. Mặc dày là khả năng thể hiện phong cách mà hoàn cảnh đòi hỏi bất kể người khác nghĩ gì về bạn. Có một câu chuyện thời xưa của Trung Quốc về một anh chàng tên là Hàn Tính. Nổi tiếng vỡ nghệ cao cường Một ngày nọ Hàng tính đang đi trên đường Thì bị hai người đàn ông Nghe đồn về tài nghệ của anh Nên chặn anh ta lại Hàng tính từ chối Nhưng họ không để anh đi Bọn họ nhất định bắt anh phải Hoặc là đấu với họ Hoặc là bò như một con chó qua hán Của tên cầm đầu Mặc dù đối với người Trung Quốc Thì đây là một điều nhục nhã khủng khiếp Hàng tính đã chọn Chui qua hán thay vì chiến đấu tinh về nỗi nhục nhã và sự hèn nhát của hàn tín nhanh chóng lan truyền khắp thành phố người ta cười vào mặt anh nhưng chẳng bao giờ anh ta đưa ra lời giải thích hay biện bạch nào về hành động không thể tưởng tượng nổi của mình sau này hàn tín trở thành một trong những chiến binh dũng mãnh và được kính nể nhất trong lịch sử trung quốc đáp với hàn tín hai gã côn đồ vô học có gì đáng sợ trong thâm tâm hàn tín biết mình là một người lính không biết sợ Ông ta không bận tâm gì về những gì người khác nghĩ. Mặt dày của hàng tính là đóng dài hèn nhát và yếu ớt để tránh sự phiền hà vì giết chết hai kẻ vô lại tầm thường. Ngược lại với cảm nhận bên trong và giá trị của hàng tính là trường hợp của một người bạn của tôi đang giúp đỡ một bác sĩ phát triển và lấy bằng sáng chế một thiết bị y khoa. Ban đầu, họ có thảo luận qua nhưng chưa dứt khoát về chuyện đứng tên đồng tác giả. Để đổi lại những giúp đỡ về chuyên môn kỹ thuật của bạn tôi Trong việc chế tạo thiết bị Kể từ đó, bạn tôi đã làm việc không mệt mỏi Nhưng vẫn chưa nói gì thêm về chuyện đồng tác giả hay bất kỳ hình thức đền đáp nào khác Bạn tôi hoạt động tốt và anh ấy cảm thấy mình xứng đáng được trả công Vì anh ấy chưa hỏi lời khuyên của tôi nên tôi chưa nói gì Tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu anh ấy sử dụng bộ mặt dày của một người tin chắc vào giá trị của mình. Anh sẽ nhận được quyền đồng tác giả vì chính lý do đang làm anh ngần ngại không gặp vị bác sĩ đã yêu cầu. Thiết bị chưa hoạt động tốt, người ta còn cần đến anh. Khi anh đã hoàn thiện nó và thấy đủ tự tin để thảo luận chuyện công lao với ông bác sĩ, ai biết được anh sẽ nhận được gì? Vào lúc đó, anh sẽ ở vào thế bất lợi. Ông bác sĩ sẽ đạt được mục đích của mình và có thể chẳng cần đến anh nữa.